0: ぐすーよーちゅうがなびらみなさんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です琉球芸能の英国ツアーから帰国するときのお話です帰国前にロンドンの方でも PCR 検査を受けて陰性確認をして初めて日本行行きの飛機に到着してからも空港で検査を受けて陰性を確認して晴れて再入国ということになるんですが。その後もですね各自、えー、自分のスマートフォンにアプリを入れて、えーまあ、国によって違うんですけれども指定された待機期間中ですね自宅とかそれからあの宿泊施設で待機をして、えー、他者と接触をしないとまたこのアプリからですね通知が来るので、えー、の毎日位置情報とか健康状態の報告をするという義務があるんですがこれがですねなんかちょっとやっぱり監視されてるみたいな感じであんまりいい気持ちは。しなかったんですけれども、でもあの感染を広げないための、えー、大切なルールですので、しっかりと守りました。コロナが収束して早く自由にいろんな国に行き来できるようになるといいなと願っています。さあ沖縄新版今日もままでおお届けいいいたしますどうぞお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は株式会社マーケティングフォースジャパン代表取締役社長の横山秀樹さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです横山さんは1962年生まれ東京都のご出身です大学を卒業後1985年ににマーーケティンングフォースジャパンに入社しましまた同社は親会社であるサラダ油の日清のマーケティング業務をベースに食品の生産や流通そして販売までトータルで支援コンサルを行い日本の食品を全国そして世界に向けて販売促進のプロデュースをしています。横山さんはスーパーやコンビニの食品営業を主に担当流通向けマーケティング商品の開発を数多く手掛け2005年に代表取締役社長に就任しました今回はコロナ禍からの回帰そしてロシアの話題に展開しますなおこのインタビューは3月12日に収録したものですそれではどうぞ
1: 今日の話はでですすねね2022年大きなやっぱり節目です、ね、世界中が特に経済の視点からどんな変化が起きているのかというのを横山さんの視点をお伺いしたいこととそれが沖縄にとってどういうことになっていくのか、はい、で沖縄の戦略復帰50年に向けての戦略はどんなことあるべきかという話が伺えればなと思っているんですコロナ禍の2年間 2>、はい、そしてヨーロッパがああいうことになっているというふうなことを横山市間を聞きたいです。
2: まずあのコロナが落ち着いた後今まだコロナ禍ですけども多分一般的には例えばリベンジ消費とか反動期というのがきてその後とにまあ回帰でこの回帰になった時どうなるのかっていうことをまあ経済学者さんとかいろいろ語られますけどもえと一つにはもうこれは予測ではなくて当たり前のことですけどもコロナ禍の生活とか仕事のスタイルとか押し付けられて無理やりそこにみんながその体験をして。心地が悪かっったことは多分間違いいなくく元に戻っていくでしょうね例えば友達とは会えないやっぱり会いたいよねとか、うん、外食できない外食したいよね旅行ができない旅行したいよねっていう個人にとっても組織にとっても自分たちにとって都合が悪かった苦しかったことは徐々に戻ってくると思います大勢で会えなかったとかそう、ね、パーティーできなかったこと卒業式できないとか、うん、一方で、はいえー、出張行かなくてもウェブ会議でなんとかなることも多いよねっていうとうじゃあ3回出張してたのはうち2回はウェブで1回はリアルでやろうとかそういう意味では自分たちが思いのほかこれによって便利さに気づいたものに関してはそっちに移行したり併用したりっていう風に変わっていくとですから心地が良かったことと悪かったことっていうことで考えるとおのずとどういう風に変化していくかっていうのはそこは想像つくと思うんですね。うん
1: 特に若い人たちなんか上司と行きたくもないのに行かなきゃいけなかった飲み会は行かない時期を過ごしたらそれ以降行かなくてもいいということになる可能性はありますよねはい
2: 、はい、そうですねそういう部分も含めてあるでしょうねただ、そのみんなコロナのあとコロナの後って言いますけどコロナでいろんな問題が先送りされちゃったのも事実なのでもしか見えなくなっちゃった例えばその少子高齢化とか一次産業従事者の高齢化と、えー、人口減少が激しいとかえー、そういうようなその大きな流れに関しては何にも解決してないですから日本の1200兆の財政赤字どうするんだという話なんかもう吹っ飛んででますすからねそうですねそ、まあ、このあと増税とかあるのかもしれませんけどなのでみんな、えー、忘れてるわけじゃないと思うんですけど目の前であんまり大きいことが起きてしまったので,でこのあとそれが合わさって出てくるわけですから先
1: 送りをしてたものは出てくる。はいはい、一方ですごく深刻ですね、ロシアの問題
2: は
1: ね。日本も,もう直接当事者ですよね、世界中が
2: 。隣の国ですしね
1: 。どんなふうに
2: 見えます<笑>うん、ちょっと歴史的なことをい,、えー、いろいろ勉強したりすると、両者の言い分があるんだろうなと思うんですね。ただ私、私、数年前に2回ほどサハリンに行ったときに、感じたことが2つありまして、そこでサハリンでお会いした方々の。何名かがウクライナ出身だったんです、ね、でウクライナからまあソビエト時代に引っ越してきましたっていう方からすると彼らからすると同じ国だったので引っ越しをしてでロシアになった時に別の国になっちゃいましたっていうようなことで今度は自分の国がロシアが自分の祖国と戦争してるっていうことなんで他国と戦争してるということでもなくかといって国内紛争でもなくてすごい微妙な状況なんだろうなと思うのが1点ですね。それからもう一つあの北方領土名前忘れちゃいましたが博物館みたいなそんなようなところがありまして行った時の歴史の展示物をずっと見ていると、えー、ずばりそう書いてあったわけじゃないんですけどもそもそも北方四島その樺太たりはですね、えー、日本のものでもロシアのものではありませんともともと地元に住んでる人がいましたとでそれを、えー、資源の問題とかいろいろ活用の問題でえー、戦争を持って取り合った歴史ですとで今は、えー、ロシアがこれだけ持ってますっていうことを書いてあったので僕らはその日本の固有の領土ですって学んできたのでところがもともとどっちのものでもありませんっていうところの歴史から書いてあったのにすごい衝撃を受けましてですから彼らの,その国としての価値観はどうかは別としてですねロシアの国民の人たちからしてみるとそんなことで見てるんじゃないかなというふうに思いますけど。あのこれはねそれこそ
1: 19世紀以降の話で我々がどんな常識のもとに生きてるかによるわけでまさにそれですよねロシアの国民の状況を横山さんいろいろ研究なさってるから想像してください今こう西側と30年も付き合ってきた中でこれから西側が抑え込みに入ると経済においてはそれどんなことになっていきますかね
2: お。ももう無理でですよ一度感じてしまったたののが、えー、やはりロシアで僕と同い年ぐらいの人たちはソビエト時代は相当貧しかったでロシアのエリチンの頃は皇帝にじゃがいもを埋めなきゃいけないぐらい非常に苦しかったと,ところがプーチンだったらみんな、まあ、普通に自家用車を持ってる方が当たり前になってますからしかもそれがトヨタ車だったりとかでそれは何かっていうとエネルギーを海外に輸出して、えー、とドルでものがいろいろ買えるようになって入ってきたっていうことですからそれを知った人が。過去に戻れて戻れないですよね、そう簡単には。スタ
1: バに行けて、はい、ユニクロにも行けて、はい、イケアで買えてというものがなくなるという話を、はい、今、もう始まったわけですよね、それでプーチンが持つかという話、ね、それはか長
2: い目に見たら持たないんですよね、うん。ということは一緒ね、
1: その後のことを想像しておかんといかんですよねそうですね我々の近所には習近平さんと言いましてね、はいはい、多分ご本人、今悩んでますよね。どういうふうういいふに日本をを見てるかという話をうん、うん台湾の見方をやっぱりオーバーラップするはずですよ。絶対に。うん、中国はだいぶ研究なさっておられたから、どんなことを想像なされます
2: ？そうですね。結局同じことだと思うんですね。ロシアでちょっと中国そのものの話じゃないですけど、政府が考えていることと僕らが付き合ってきた町の人たちは考え方は必ずしも一緒じゃないので、<笑>だからロシアの方が言った話が、ロシアはまさにそうだろうし、今のロシアは。ええ中国の方々もロシアほど極端ではないかもしれませんけどやはり、えー、彼らが政府を信じてるかっていうとなかなか信じてないと思います中国の友人が面白いこと言ってましたけども日本って自虐的ではない朝からこんな大変な国ですまずい国ですって新聞で報道されているけどもそれでも誰も出ていかないじゃないかと、えー、私の国はこんな素晴らしい国はないというふうに報道されてるのに、えー、貯金は外に出す。えー、子供たちは外に留学させるだからこんないい国はないですよってその報道され始めた時はこの国が駄目になった時だと思った方がいいよって話をしてましたのでですからそういう意味ではその今の中国の、えー、市民の方々がどう思ってるかって考えると今報道されているような習近平さんがどうこうとは全然違うことを個人ででは考えてるんですよねあのやっぱり一人
1: の皇帝を作っちゃいけませんね。あのプーチンは沖縄に来たんですよ、22年前に。22年前から大統領してるっていう話は、そ,ね、それはいかんわけですよ、やっぱり。アメリカの大統領だって、8年おきに変わることになっていてね。はいはい、だから、習近平がもっとやるっていうんで、そこが、言ってみたら、そこが心配な、もうあの一番の根幹の部分だな
2: と思ってるんですけど、一般論としてはそうだと思います。で、うん、でも中国研究みたいな形で言われると本当に本人の希望だけでそうしているのかそうしてもらった方がいいと思っている人たちがたくさんいるのかっていうのは
1: それで10年を越して権力の座に、はいはい、そんな状況の中で、えー、と日本経済は、えー、向こう5年ぐらい見通してどんなことがポイントで、うん、どんな経済状況になっていくんだというふうに横山さんは見ておられます。
2: 大きく変わるんだろううなと思うので先ほど言ったコロナで経験したことによって人々の行動が変われば消費活動も変わってくるでしょうしそれから旅行を一と取ってみても今回みんな YouTube とか Amazon とか Netflix とかデジタルで情報を取るようなことが当たり前のようになったのでちょっと私なんかも行ったことないですけどマチュピチュとかですねめちゃくちゃ詳しくなっちゃうんますけどそうするともうえと情報ギャップで旅行会社さんとかホテルがご案内したものがそんなもん100も少しですよって当たり前になってくる人たちが今度どういう消費をし始めるのかとかそれからこれ島田さんの方がお詳しいと思いますけど昨年の4月から日本全国でギガスクールというのが始まってまだまだま地に足がついてない学校多いと思いますけども子どもたちが授業中にタブレットなりパソコンを立ち上げてると。教育現場で何が起きてるのかっていうと今までは先生たちが知の独占をしていてその独占してる知を子どもたちに移転するっていうことで事業を成り立ってたんですところが今何が起きてるかっていうと先生それウィキペリアにこう書いてありましたググったらこう書いてありましたって平気で言うわけじゃないですかそうすると知の独占はもう先生できなくなったんですそうすると子どもたちが自分たちが持ってる知それからネットで調べてきた知それから先生が持ってる知合わせてみんなで知を共有して新しいものを作りましょうっていうファシリテータータみたいななな役割をせざるく先生からしてみればもう子どもの時代もしかしたらもう太古の昔から先生というものは知をそ性に移転するのが仕事だったのがインターネットというものが出てきて知の俗性が知る必要はありませんとファシリテーションしましょうと先生変わったわけですよねこれはね僕らの世代からしては地獄会社でも同じこと言います
1: かいや横山さん言わせてもらいますけど今頃かって話でね。まあ大学の教員ってそれなんですよ、本来はあの何かを黒板書いて教えるとかパフォーマンス教えるとかそれではなくてどこにどういう情報が大事なんだというあとは自分でその代わり自分の意見を言えとあのお互いの意見をぶつけてみろと教室でぶつけてみろとそこから何が生まれるかを教室で実験するんだとこういういののが大学の講義であって
2: それが小学生で起きているんですよ。で課題しでも<の>、うん、社
1: 会
2: の大きな変化が今起きてるというふうに見える、ねはい、あとはもう一つ気になるのは気候変動ですかね、えっと、気候変動で今までその例えばリンゴでもいいですけど青森県でリンゴがありましたリンゴがみんなでブランド化していって青森のリンゴっていうのは、えー、ちゃんと価値が認められて売れていいですよねって話ですからだんだん青森の方でも気候変動でリンゴが取れなくなってくるっていう話になってくると。今まではみんなで同じものを作ってブランドを作って売っていくということは、えー、と価値も伝わりやすいしそれから効率も良かったわけですところがこれからは一個に頼っているとある日だんだんだんだん取れなくなってくるとかっていうことになってくるのでこれがもう成立しなくなってきているとそうなると、えー、まあこれいろんなことを創造性を持ってやらなきゃいけないんですけども創造性を持って多様化していかないと何か一つに集中するっていうのは。あまりにもも危険でですよねってていうのもうのが気候変動でも起き始めてると思うんですねそうするとやっぱりブランドか地域でこういうブランドをやりましょうっていうようなものは自然資源に頼っているものに関しては魚もとうですねもうこの港では全然上がらないとか起きてきているのでなんで今までのそこら辺の考え方も変えなきゃいけないっていうそういうようなことがたくさん起きるこの5年間だと思いますね
1: 。平成時代のの日本があの世界にに遅れてしまったのは少なくとも経済的にいい相対的に落ちてしまった地位が落ちてしまったというところはこの部分が遅れてしまったからいやだ
2: っ
1: て数字があの収入は落ちてるし、えー、GNP は落ちてるし経済競争力は落ちてるというのがそれはじゃ自虐でそういう認識に国民が思
2: わされてるだけ。あのどの指標を持ってくるかっていう話であって、うん、例えばその沖縄人として、二十年前と今では、じゃあ街を歩いてどっちの方が綺麗ですかとか、東京でもそうですけど、駅のトイレが二十年前と今どう変わりましたかとか、衛生的にも安全においても犯罪数においてもこの二十年間ですごい良くなってるわけですよね。そうするとこの二十年間日本は確かにその GDP とか成長率とかで見れば。問題あったのかももしれませんけども本当にじゃあこの国って20年間で力が弱くなったんですかだめになったんですかというふうには私はなんか全然思えないんです、ね、もう一つ
1: 、そしたらその
2: 中間層がすごく薄くなってしまっ
1: たと完全雇用で働いている昭和の時代があったと、はい、あのみんなが金持ちにならなかったかもしれないけど貧乏は少なかったという時代がはい、はい、だいぶそこが既存してきましたよね。こ、はい、
2: ここのところはどうでも一方でそれって一番貧しかった方々みたいな話も日本でだいぶなくなってきてると思うので僕子供の頃なんか靴すらちゃんと買ってもらえなくて両足違う靴を履いて学校を来る子なんかまだいましたから今そんな子なんかまずいないと思うんですねなので確かに資本主義の課題でもあると思うんですけどもギャップは広がりましたけどそれって当時はその中間層を増やそうということでやってたんじゃなくてそれしかやり方がなかったってだけの話だと思うんですよね。それも見方かじゃない格
1: 差が広がったということが大きな大きな社会問題だと思って思い込んでいるけども一方で違う見方もあるんだというこ
2: とをどこかのエリアと比較してって話かはそうかもしれませんけどもじゃあ過去と比べて今はそれが悪くなってんですかって話ですね
0: 。今日のの横山さんのお話経済アフターコロナロシアのこと教育また気候変動と、えー、話題は多岐に及びましたけれども、えー、今日の横山さんと島田さんのやり取りを聞いていて一つ思ったのはあのやっぱり一つの物事であっても角度を違えると、まあ、見方捉え方があの違うんだなということをすごく感じました。今のウクライナ情勢であってもさまざ、あ、まなニュースが発信されていますけれども、えー、ロシア側からウクライナ側からそして、えー、私たち少し離れた日本からあのきちんと見つめていかないといけないなということを感じました島田さんは横山さんの今回の来沖は沖縄のある伝統食品を全国区の商品としてプロデュースするためのもの。商品名はままだ言えませんが大いに期待していますと話していましたなんでしょうね楽しみですね今週のコーラルラウンジは株式会社マーケティングフォースジャパン代表取締役社長の横山秀樹さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでしたお二人のトークはまだまだ続きます来週も引き続きコーラルラウンジに横山さんをお迎えしますめぐみのあしゃぎだよりのコーナーです琉球芸能英国ツアーはもともと2020年の秋に予定をしていたんですがコロナ禍で一年延期となってでも2021年も行うことができなくてなん、えー、とか年度内ギリギリ、えー、先日公演を行うことができましたでもあの準備をしている段階で飛行機を予約したところでウクライナ情勢が緊迫してきて今度はいいやいやもう飛行機飛ばないんじゃないのということになってとても心配をしたんですがロシアの空域を避けるためにさまざまな航空会社が欠航を決める中で私たちが利用した JAL はですねあのヨーロッパ路線いくつも持ってるんですけれども欠航が決まる中でロンドン路線のみ運航を継続するということで私たちは無事に英国にたどり着くことができました。ロシアの区域を避ける迂回ルート、えー、航空会社によって対応が分かれてまして、えー、南回りの中央アジアルートを取る航空会社もあれば日本航空は北回りのルートを取っていましたこれがあのアンカレッジ上空とか、まあ、グリーンランドとかアイスランド上空、えー、北極圏をね越えていくということからポーラールートと呼ばれているんですけれども聞いいいたことがあるる方いらっししゃゃんじゃないでしょうかこれかつては存在してていたルートなんですよねあのかつてはこうアンカレッジで給油をしてそれから飛び立っていくというポーラールート確か1990年代にもあの姿を消しているかと思うんですけれどもまさか復活するとはそれも戦争という理由で復活するというのは航空ファンとしてもとても複雑な心境でした。駅内では座席の画面でですね、もう映画も見ずに、えー、地図を出して飛行ルートをずっと眺めて過ごしました恵みのあしゃぎだよりのコーナーでしたラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っていますスマートフォンやパソコンでのリアルタイム聴取のほか1週間の振り返り聴取も可能ですさらに沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信していますこちらはラジオ沖縄のホームページからアクセスしていつでもお楽しみいただけます沖縄羅針盤のホームページでは番組情報の発信のほか私富田恵とコーラルラウンジ常連客の島田克也さんのフェイスブックへもリンクしていますのでお時間になるときにぜひこちらもご覧ください沖縄ラシン版今週も最後までお付き合いいただきまして一平二平デービルそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週